0: soltar una relación de pareja porque ya no te sientes amado, un trabajo en el que no te sientes valorado, un grupo de amigos porque ya no tienen intereses en común. ¿Crees que pueda ocurrir en tres pasos? Probablemente no. Soltar no es una decisión que ocurra únicamente levantando los hombros y dejando pasar parte de nuestra historia de vida. En este episodio reflexionamos juntos sobre el proceso de soltar. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, trabajo, a todas nuestras relaciones. Y en este podcast converso con profesionales, expertos, amigos, de todo aquello que debemos soltar para mejorar y transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, desde Marilu, y te doy la bienvenida a soltar los clases. Un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos más juntos. Este episodio es súper especial, porque es un, es un episodio especial, pensarán ustedes. Porque es, les cuento que fue hace un año en el que decidí empezar esta aventura. Sí, es verdad, este no ha sido un año continuo. Ha sido un año en el que he parado, creo, en dos ocasiones. Y han sido ocasiones... Eh, han sido tiempos bastante largos, la primera parada creo que fue de un mes y la última más o menos de tres meses. No ha sido un año constante, como yo hubiera querido, pero ha sido un año lleno de aprendizaje. Ha sido un año en el que ha sido necesario pausar porque estudié, eh, he tenido también que reacomodarme emocionalmente, a <ríe> todos estos cambios de ponerme frente a una pantalla o frente a un micrófono y poder hablar. Eh, si bien es cierto, cada invitado comenta su experiencia, pero en cada episodio ha habido una parte de mí que ha ido saliendo y que ha ido compartiendo con ustedes. Así que este es un episodio, como diría mi profesora, <ríe> en el que me voy a celebrar. Me voy a celebrar porque... Tal vez no cumplí las expectativas que yo misma me había planteado cuando inicié el podcast, pero, pero lo hice. Y también eh, me celebro porque tuve la valentía de parar cuando había, cuando había momentos en los que ya simplemente no sabía qué hacer, cuando tuve que entender que tenía que volver a estudiar, cuando tuve que entender que había cosas que no sabía. Y que tenía que dejarme ayudar porque la tecnología no, no era lo mío. <risa> Entonces es un episodio de celebración. Y como es un episodio de celebración, eh, voy a compartirte mis reflexiones. Pero mis reflexiones de lo que yo aprendí, de lo que me ha servido a mí en este año retador. De lo que es soltar. Eh, voy a empezar primero contándote que este, y eso porque hice mi investigación, <risa> que soltar es una, en realidad no es un término nuevo, proviene de, de básicamente lo que es de la filosofía budista, de lo que significa o, o tiene un, un paralelo, o nace mejor dicho, de lo que es el, el desapego. Y... He leído mucho estos últimos días para poder hacer este episodio y poder contarles algo que realmente les nutre el corazón y les nutre también las emociones. O sea, imaginemos cuando somos bebés, queremos estar siempre con mamá, ¿no? Porque, porque es un, un apego, es un instinto natural, es parte nuestra. Nos, nos apegamos, inclusive vamos creciendo y nos apegamos a nuestros a nuestros juguetes favoritos y no sé si les ha pasado, pero es que realmente lo llegamos a necesitar. Estás pequeño, tal vez no te ha pasado a ti o algún niño pequeño que tenga cerca, tal vez tu hijo, que necesita su, su peluche para dormir. Si viaja o va a visitar a los abuelos, a los tíos, también lo necesita porque realmente lo necesita para dormir. Y sí es muy tierno, es muy lindo ver ese vínculo que se crea con, con su peluche, con su libro favorito. Eso es el apego. Así que es un instinto natural. Es algo que es innato en nosotros, en los seres humanos. Así nacemos, así estamos construidos. Ahora imagínate cuando te apegas tanto a una persona, a una relación, a un trabajo, a unos amigos, a una pareja. Y luego te das cuenta que eso ya no te beneficia. Y luego sabes que lo tienes que soltar. Duele, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo no va a doler? ¿Y cómo no va a ser un proceso difícil? Si es algo que en algún momento tú lo deseaste, lo necesitaste, lo amaste, te esforzaste para llegar a ese lugar y luego sientes que simplemente ya no es el lugar, la persona, la situación que te hace feliz y lo tienes que dejar. Entonces, el primer instinto natural que ocurre dentro de nosotros, tanto en nuestra cabeza como en nuestras emociones, es cómo voy a soltar aquello por lo que tanto luché o tanto me costó conseguir. Y aplica para todo, en realidad aplica para todo. Desde el trabajo que, que tanto hemos soñado, hay ocasiones en las que encuentras una empresa que dice, no, yo quiero trabajar en esa empresa porque es una empresa súper grande, súper reconocida, de gran renombre. Y tú dices, allí voy a hacer mi carrera profesional. Y te presentaste una vez en la empresa, no conseguiste, la segunda vez te presentaste, pasaste la entrevista personal y cuando por fin llegas a estar en esa empresa y llenas, llegas con tantas expectativas y sí todo lo que tú esperabas, realmente es real, la empresa es hermosa, es fascinante, cómo tratan al personal, realmente es, es bonito y te sientes tan acogido, realmente sientes que es el lugar en el que tú querías estar, pero el tiempo pasa y te das cuenta que no es así, que ya no te sientes cómodo, que no te sientes valorado, que sientes que levantarte por las mañanas, más que ir de formas feliz, te está costando y sientes tal vez que lo tienes que dejar. Pero luego viene ese recuerdo. Es por lo que yo tanto luché. Cómo nos apegamos a las situaciones, ¿verdad? Y cuando te, alguien te dice, oye, pero ya suelta el trabajo, no te hace feliz. Como si soltar fuera una, una decisión que uno simplemente levanta los hombros y dice, ok, así lo voy a hacer. ¿Qué piensas de eso? Vamos a ponerte otro ejemplo. Imagina que el chico o la chica que tanto te gusta, ¿no? que te parece súper adorable, después de un tiempo se convierten en amigos y luego hacen una pareja. Y tal vez los, los primeros meses, los primeros años, es todo súper lindo. ¿Cómo no va a ser lindo si es lo que tú esperabas? Pero el tiempo va pasando y te das cuenta que ya no te sientes querida. Las situaciones, el entorno cambió, o tal vez eres tú quien dejaste de querer, el que te das cuenta que no era lo que tú esperabas, que tienes sueños personales que cumplir, que tienes tus propias expectativas de ti, contigo, que quieres cumplirlas, y no te atreves a hacerlo, porque te has apegado tanto a la otra persona porque realmente es una buena persona, porque realmente la quieres y te pierdes a ti mismo, te sacrificas a ti mismo por darle a la otra parte. Y cuando te encuentras sola o tal vez con alguien de mucha confianza y le abres tu corazón y le dices no, ya no puedo estar aquí porque en el intento de hacer que esto funcione me voy perdiendo a mí misma. Y la respuesta es, suelta. Y nuevamente volvemos al inicio, como si soltar fuera una decisión. Levantamos los hombros y decimos, ok, lo suelto. Y ya está, realmente es así. ¿Qué piensas? O una pareja que tiene 30 años de casados, 40 años de casados, y luego cae en cuenta que que los hijos crecieron, que los hijos se fueron, que ya tiene que estar sola en casa, ya siente que, que puede volver a empezar, tiene la necesidad de volver a empezar un nuevo proyecto, tal vez se atreve, porque escuchó, porque creció, porque le dijeron que las mujeres tienen que quedarse en casa, y cuando los hijos se van, tienen que quedarse con el esposo. Imagínate todas esas cosas con las que creció cuando era niña, diciéndole que tenía que ser la buena hija, luego que tenía que ser la buena madre, y luego que tiene que ser la buena esposa. Y cuando decide por fin emprender su propio sueño, construir su propia historia, no puede. Porque todo lo que le dijeron está instalado aquí en, su, aquí en su cabeza y aquí en su corazón. Y siente que construir su propio sueño es traicionarse. Traicionar a los otros. Ni siquiera a sí misma, porque así se lo dijeron. Tienes que darlo todo por los demás. Porque la maternidad, tu casa, tu familia, tu esposo siempre está primero que tú. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Lo escuchaste decir tal vez a tu abuela, a tu mamá? ¿Y dónde está lo que tú quieres? Y cuando lo vuelves a conversar con otra persona y te dice, oye, suelta, es tu sueño, empieza a hacerlo. ¿Y qué crees? Que se levantan los hombros y dicen, sí, okay, así lo voy a hacer. ¿Y empieza? No, por eso estoy completamente convencida, en base también a mi historia personal, que soltar es un proceso. Es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que duele, porque en ese camino de soltar a ese trabajo, vas a perder amigos. En ese camino de soltar a ese trabajo, vas a sentir tal vez, y te va a volver a dar miedo, y vas a sentir miedo de volver a empezar. Y por supuesto, va a haber momentos en los que dices, no, no. Tal vez me quedo aquí, tal vez las cosas mejoren en esta oficina. Puede que sí, también puede que no ocurra, pero es una decisión. Y decidir, sí da miedo, <risa> decidir sin cuesta. Y si nos vamos al otro ejemplo, donde tienes a tu novio o a tu novia, la cual amas, la cual es sumamente buena persona y la cual también está enamorado de ti. También te corresponde en ese amor, pero sientes dentro de ti que tienes que ir a ese trabajo que te ofrecieron en otra ciudad, a esa universidad que tienes al otro lado del país. ¿Y qué haces? Tienes que volver a decidir. Tienes que soltar. Y en ese soltar, Tienes que aprender a equilibrar. Vas a perder. Una de las partes vas a perderlas. Pero tienes que decidir. Porque de eso se trata. De eso se trata la vida. Porque si no decidimos, si no soltamos una u otra cosa, nos quedamos siempre allí. Nos quedamos en ese lugar. Y no evolucionamos. Y de eso no se trata. Imagínate ahora en el ejemplo... De esa mujer con 40 años de casada donde los hijos fueron. Donde el esposo sigue en la oficina y ella se siente realmente sola en casa. Y siente que puede empezar un nuevo proyecto. Porque tal vez adora hacer postres y siente que puede. Pero escucha de fuera que es tiempo que sea abuela. Que tiene que dedicarse a los nietos. Que ya está vieja para emprender un sueño que es tarde para ella. Y así creció, y así se lo repitieron todo el tiempo. Y ahora volver a empezar le cuesta, y tiene que decidir, y tiene que hacer que su voz escuche, y soltar, soltar lo que le dijeron atrás, todas esas creencias que tiene atrás, soltar sus expectativas sobre sí misma, porque ella también es valiosa, porque también es importante. Porque lo que sienta es importante. Volvemos otra vez al inicio. Soltar cuesta. Es duro. Es un proceso en el que vas a perder personas, perder amigos, perder relaciones. Es un proceso en el que tienes que hacer un duelo. Una vez que tomas una decisión, vas a tener que duelar esa pérdida. Y la otra parte también. Porque va a decir, eh, ¿qué pasó? ¿En qué momento ella o él cambió? ¿Por qué ahora se comporta así? ¿Qué es lo que pretende? Porque se acostumbraron a que te quedes en un lugar y ahora que te mueves, obviamente que les va a sorprender. Y es un cambio tanto para ti como para la otra parte. Entonces tú me dirás, ¿y por qué debería yo soltar? Sí, ya sé, ya sé, ya lo entendí. Es un trabajo que me va a costar, que me va a doler, que va a tomar tiempo y que voy a perder tal vez, tal vez personas. ¿Y por qué yo quisiera hacer todo ese movimiento de perder personas, de per querer perder cosas? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué mejor no me quedo aquí en mi lugar cómodo, en este trabajo? Total, ya tengo aquí cinco años, cinco, cinco años más, diez, y ya puedo hacer. ¿O qué más da? Voy a sacrificar a mi... Voy a dejar de ir a esa universidad que tanto soñé porque aquí está mi novio, mi novia y él es muy bueno. O que más da, voy a cuidar a mis nietos cuando me lo pidan mis hijos porque ya estoy muy grande para empezar un nuevo proyecto. ¿Crees que debería ser así? ¿O crees que deberías intentarlo? ¿Crees que deberías tomar el control de tu vida y decir, es mi sueño, es mi vida y lo voy a hacer? Tal vez funcione y sea exitoso. Tal vez no funcione, pero lo intentaste. Y si no funciona, ya sabes, ya puedes identificar claramente cuáles eran los puntos en los que tienes que corregir. Y lo puedes volver a intentar. Porque de eso se trata soltar: de, so de cambiarlo constantemente. Si no funciona el camino A, pruebe el camino B. Si no funciona el camino B, prueba el camino C. Si no funciona el camino C, prueba el camino D. Pero inténtalo siempre. Porque se trata de ti. Se trata de ti, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas. Los demás te van a decir mil cosas. ¿Por qué quieres moverte si aquí te tratamos bien? ¿Por qué te quieres ir si yo te quiero? ¿Por qué quieres irte que de ese trabajo hay 20 personas que pelearían por el puesto que tú, estás, tú vas a dejar. Y vas a escucharlo eso muchísimas veces. Entonces te voy a dar tres tips para que puedas aprender y para que puedas identificar en qué momento tienes que soltar. Porque también hay una duda que me pasa a mí y probablemente también te ocurra a ti. ¿Es conformismo? ¿Realmente me quedo porque me conformo? Debería moverme, es bueno para mí moverme y qué pasa si no suelto. Qué pasa si puedo vivir así porque hay gente que vive así toda la vida, sí, si es verdad. Entonces vamos a los tres consejos que te van a ayudar a poder identificar qué situación, qué persona, qué momento, qué actividad debería sueltar. Tienes que hacerte una pregunta o básicamente dos preguntas. ¿Dónde estoy en este momento? a ti en la oficina, o con tu pareja, o con tus amigos, o donde estés, en este momento me siento feliz? Si tuviera la oportunidad de regresar a este lugar mañana, ¿lo haría o no volvería? Tómate tu tiempo, conversalo con tu almohada y responde estas preguntas. Si tuviera la posibilidad de no regresar a esta oficina, de no regresar con este amigo, de no regresar con esta pareja, ¿lo haría? No solo tú tienes la respuesta. Y si la respuesta es no, no quiero estar aquí, no quiero estar en este lugar, empieza tu proceso, tu proceso para soltar, que va a ser un proceso de subidas y bajadas, que te va a ayudar, que te va a doler el que vas a decir, ah, ¿sabes qué? Ya me da igual, me quedo aquí, punto, se acabó. No quiero trabajarlo más, eso es difícil para mí. Que también podrías hacerlo. Y por favor, no compares tu proceso, porque tu proceso es único, es completamente individual. Si, te, si le abres tu corazón a alguien y le dices, tengo una relación de pareja muy, muy mala, y él... Pero no puedo alejarme de él. Y alguien dice, ay no, pero ya suéltalo. Yo, a mí me pasó lo mismo y yo en dos meses estaba, solucionando el tema. Muy bien, vamos a felicitar a quien lo hizo en dos meses. Pero tú eres diferente, pero yo soy diferente. Tal vez tú necesites seis meses, tal vez yo necesite un año. Porque somos diferentes. Porque nuestras herramientas emocionales son diferentes. Porque mi historia de vida es completamente diferente a la tuya. Y, y así es, soltar es un proceso personal y completamente individual y tienes que tener su tiempo para que tú lo puedas procesar, no para que el otro lo acepte, para que tú lo proceses y para que tú estés completamente convencida de lo que estás haciendo, para que tú estés segura que lo que vayas a dejar, cambiar, transformar es lo que a ti te va a dar paz y te va a hacer feliz. De eso se trata. Otro consejo que te puedo dar es escríbelo. A mí me sirve mucho escribir. Yo escribo, tengo un cuaderno y escribo mano. Tengo lapiceros de colores y escribo. Si hace algo importante, utilizo un color diferente o cierran un círculo en la frase o hola, aquello que me pasó. Yo todavía escribo. Tal vez a algunos les funciona escribir en el celular. Es, he visto que algunos se graban el, el audio, que yo todavía no me atrevo a hacerlo, pero se graban un audio como un recordatorio a sí mismos, que también me parece súper bonita, ¿no? Porque esto, esto luego, cuando estés triste, activar el audio es como un autoconsejo, <risa> Que también puedes practicar. Escribe, escribe el momento en el que escribe. En, Envíate un, un email. Eso no lo he hecho todavía, pero tengo amigas que me, con, que me han contado que se han escrito un email a sí mismas en los peores momentos. Por ejemplo, tienes un mal día en el trabajo porque tu jefe te ha reñido y te ha tratado muy mal. Escríbete un email con todas las cosas que sientes, sí, sin filtro. No adornes ni una sola palabra ni tratas de parecer profesional. Escríbelo así todo lo que salga de ti, si hay rabia, escribe esa rabia, si hay tristeza, escribe esa tristeza, escríbelo y envíate ese email a ti misma. Y cuando ya haya pasado el momento y estás en tu casa o el fin de semana o cuando tú decidas tal, lee el email y vas a notar que hay momentos en los que quisieras cambiar esa situación. Entonces vas a entender si el lugar, el momento en lo que estás, está en tu posibilidad cambiarlo. ¿Cómo vas a cambiar eso? ¿Cómo vas a soltar esa situación? Y ahí vas a tener herramientas, vas a tener luces y te vas a dar cuenta. Y todo eso va a responder la, primer, la pregunta inicial. ¿Realmente quiero estar aquí? ¿Me gusta donde estoy? ¿Me da paz este lugar? ¿Me hace feliz estar aquí? Y vas a poder entender y vas a hacer tu propio proceso. Y otra cosa es súper importante, déjate acompañar. Déjate acompañar. Es súper bueno tener una red de soporte. Una red de soporte a quien tú le puedas contar y en, que no te juzgue. Que simplemente te escuche tu amiga, tu mamá, tu hermana, tu tía, tu abuela, quien tú decidas. Pero también es súper importante una guía profesional un soporte profesional, un terapeuta, un coach, quien tú decidas que te pueda acompañar en ese proceso. Porque cuando empiezas a soltar cosas, te das cuenta que, ¿por qué no puedo dejar a mi, no, a, a mi pareja? Ya no me hace feliz, pero no la puedo dejar. Y cuando empiezas a hacerte preguntas y a cuestionarte por qué, te das cuenta que tienes muchas cosas acá atrás y aquí adentro, que tienes que transformar y para eso se necesita una guía profesional, un terapeuta, un coach que te ayude a desenredar todo eso que tienes allí y poder hacer tu camino de soltar mucho más fácil. He escuchado mucho de los, de los cursos que, que, te, que te preparan y que vas a un curso un fin de semana y que te dan tres pasos para soltar una serie de siete pasos para soltar aquello que te incomoda en tu vida. Mi, eh, mi apreciación personal no es que esos siete pasos te vayan a solucionar el problema, ni que ir a un retiro un fin de semana o, o a una meditación un fin de semana te va a resolver el problema, porque si realmente vas pensando que es así, cuando eso no ocurre, te frustras. Te frustras, te sientes mal contigo misma, ¿Te autocastigas? ¿Por qué no puedo? Si ya fui al curso, estuve meditando un día, si hice un retiro de 24 horas, ¿por qué no me funciona? Seguí los tres pasos, y luego cambié los siete pasos. ¿Por qué no me ha funcionado? Y la respuesta es tan simple. Porque una situación que has vivido con una pareja de un mes 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, no la puedes soltar porque levantes los hombros y decidas hacerlo. Imagínate si eso fuera así de fácil. Imagínate si cumpliendo el paso 1, 2 y 3, así fuera. Eso no es real. Imagínate un trabajo por el cual luchaste tanto que, que realmente sientes que es el lugar donde tienes que estar. Que te digan que... Te, que Vas a una un fin de semana y te quedas 24 horas allí compartiendo, meditando. Vas a solucionar un problema que tienes 5 años en 2 días. Eso no ocurre. Pero lo que sí ocurre es que ese momento, esa meditación, ese espacio, ese taller, esas 7 preguntas, esos 3 pasos, te abren la puerta y te van a colocar en una puerta, te van a abrir una ventana y te van a decir, es eficaz. De allí tú puedes empezar a transitar tu camino de soltar. Y tienes que ser súper realista y súper autocompasiva contigo. Un problema que, que tienes de cinco años no lo puedes resolver en tres pasos, no lo vas a resolver en un taller de 24 horas, ni siquiera lo vas a resolver en un taller de un mes. Así no funciona. Es un proceso que te va a tomar tiempo. Es un proceso en el que tienes que trabajar día a día. ¿Por qué? Vas a decir tú, ¿por qué? ¿Entonces tengo que trabajar siempre mis emociones? Sí. Tienes que trabajar siempre tus emociones. Porque la vida te pone en situaciones completamente diferentes. Hoy tal vez tienes que cambiar de trabajo porque te dices cuenta que ya no es. Dentro de cinco años, tal vez formas tu propia empresa y tal vez el personal que tienes allí no es bueno y lo tienes que despedir. Si tienes herramientas emocionales, vas a poder hacerlo de la manera más armoniosa, educada y amorosa posible para ti, para la otra persona y para el negocio. Y si no lo tienes, te va a costar. Si tienes una relación de pareja que no es buena y que has sido terapia y has podido terminarla, la vida dentro de los siguientes dos o tres años te pone en una situación distinta. Tal vez ya no con tu pareja, tal vez ya con tu hijo. Y son momentos diferentes, son situaciones diferentes. Tú ya cambiaste, ya no eres la misma de cinco años atrás. Tus emociones son diferentes. Tú eres diferente, el entorno es diferente. Entonces tienes que tener herramientas, tienes que aprender a conocerte y decir, ah, ok, cada vez que estoy en esta situación, yo reacciono así. Entonces, ¿cómo debería ser para reaccionar mejor? Ok, y te vas conociendo y conocerte a ti misma te ayuda a poder transitar todo lo que pase afuera. Porque vas a saber en qué momento quedarte, en qué momento irte, en qué momento pausar, en qué momento decidir. Y sobre todo, vas a poder entender que las decisiones se pueden cambiar. ¿Puedes creer eso? Creo que esa es la cosa más maravillosa que ocurre en esta vida y que muchas veces la desestimamos. Si te equivocas, puedes volver a corregirlo. ese es lo bonito. ¿Y sabes lo que es más hermoso que si te equivocas? Para, mira cuál fue el error. Mira qué es lo que tienes que mejorar, qué tendrías que hacerlo diferente. Y vuelve a intentarlo. Aplica para todo. <ríe> y de eso es, de eso se trata. Soltar. No es una decisión, es un proceso. Es doloroso, te da trabajo, pero si lo haces, a tu manera, a tu tiempo, a tu ritmo, con tus herramientas, dejándote ayudar, lo que es completamente seguro es que te va a dar paz y te va a dar felicidad. Y es un constante aprender, es un constante conocerte a ti misma, es saber cómo vas reaccionando en diferentes circunstancias, porque de eso se trata la vida. Si la vida fuera solo una línea recta, donde solo viviríamos una única situación, donde no nos confrontarían con los retos del día a día, pero no es así. Y en lo personal creo que eso es lo maravilloso de la vida, un aprendizaje constante, un aprendizaje diario, un aprendizaje en el que tienes la posibilidad de salir cada día o amanecer un día siguiente mejor que el día anterior. Y mejor emocionalmente, mejor mentalmente y, ¿por qué no?, mejor también saludablemente, físicamente. Esas serán mis reflexiones de este episodio para celebrarnos el año. Espero que el próximo año sea un año completo. <risa> Espero no, así será. Y también quiero recordarte que que ha habido muchas cosas que he aprendido en estos cursos, que estoy cambiando el podcast, que la dinámica va a ser un poco diferente porque quiero darte un poco más de herramientas para que puedas, este, para que puedas trabajar, para que tu proceso pueda ser más, más llevadero. Puedes escribirnos y, y recomendarnos un tema que te gustaría que tratemos. Estamos abiertos para recibir tu experiencia personal. En el caso también quieras compartir tu experiencia profesional, aquí tienes un espacio para ti. Y gracias. Gracias por acompañarnos, en, por acompañarme en este tiempo. Gracias por, por la paciencia. Y gracias a los que, a las que se tomaron el tiempo para para mirar cada episodio y decirme, oye, ahora está mejor. En verdad, no saben cómo valoro, cómo amé la primera vez que alguien me dijo que estaba mucho mejor. Me dijo, está mucho mejor, te escucho mejor, te veo mejor. Y que solo una persona lo reconozca es, es hermoso. Es hermoso, muchísimas gracias. Y gracias por estar, este. gracias por estar aquí, gracias por el feedback. Todos los recibo de la mejor forma porque de todos aprendo, hasta los que me dicen no entiendo nada, no sirve para nada. También aprendo porque sé que tengo que mejorar mi comunicación. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida de cada uno de ustedes. Prometo hacerlo mejor. Síguenos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, porque ahí voy a colocar la información de todos los episodios del mes. Sí, del mes. Te voy a avisar con mucha anticipación cuáles son los temas que vamos a conversar en el mes para que los puedas agendar. Y muy pronto voy a tener muchas más cosas interesantes para, para ti. Estoy creando muchas cosas bonitas que estoy segura que te van a ayudar en este tu proceso. Mi proceso, nuestro proceso de soltar y de ser cada vez mucho mejor. Que tengas un maravilloso, maravilloso día. Te abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslazing.com o en nuestras redes sociales. Como arroba soltar punto los lazos by Lili Díaz. Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.